0: Wir reden heute über das Thema Burn-Down-Chart. Was ist das eigentlich? Was soll das eigentlich? Und wie mache ich das eigentlich? Das gibt es heute im Snipcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, NLP, alles Mögliche, was dich interessiert und was uns interessiert. Und machen so die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Und wie du erkennst, heute bin ich da und Henry nicht. Zuallererst, ich bin unglaublich froh, wieder hier zu sein. Ich bin ja quasi mittlerweile Gast hier in meinem eigenen Podcast. Und umso mehr freut es mich, heute mit euch zu quatschen. Und Henry hat mir schon gesteckt. Es wird heute keins von diesen wir reden darüber, wie man Sprache besser benutzen kann Thema, sondern es wird ein handfestes Agilitätsthema. Und da freue ich mich total drauf und warte noch einen kurzen Moment, bis Henry wieder da ist, weil sonst wird mir ja was fehlen. Zack, da ist er! Das war einfach ja. ja.
1: Hast du allen schon erzählt, worum es heute geht?
0: Das Thema nicht, aber dass es mhm. was Handfestes über Agilität ist Das habe ich erzählt
1: Das ist die Pose für Es ist handfest <lacht> Gut, ja, verstanden Wolltest du? Wieder ohne ja. mich? Ja, sehr gern Okay, ich lehne mich zurück, du machst ich, Job ich gewöhne, ich, ich gewöhne mich langsam dran Also die, die erste war noch nicht ganz so gut Und die zweite war dann schon besser Ja, und dann, ja, dann hier, glaube ich mal. Nee, ich, also ich finde deine Stimme schon echt cool Und du bringst doch mal so einen anderen Twist rein Mit ja, dir bitte lustiger Heute geht es
0: halt um ein ziemlich geiles ja. Thema
1: Es geht nämlich um Burn Down. Charts, würde ich sagen. Wir
0: zünden heute die Bude an. Wir zünden die Bude an. <lacht> heute das Heute wird wir wieder machen. gebrannt.
1: Reiß die Hütte ab. Reiß, Reiß die, die Hütte, Hütte ab.
0: Okay, und bevor wir jetzt hier in Skiurlaub <lacht> After-Ski-Songs <lacht> abrutschen, mhm. was ist denn ein Burn-Down-Chart? Mhm.
1: Also ich werde für dich eins zeichnen und hier auch mal einblenden. Also für, falls du das auf YouTube guckst, äh,
0: Wahrscheinlich hier über mich.
1: <lacht> ja, genau.
0: genau. Ich halte das bei <lacht> Ja,
1: tatsächlich. Das ist ein Artefakt aus dem Scrum. Mhm. Also es ist, glaube ich, im Scrum-Guide gar nicht so genau benannt, mhm. sondern es ist einfach nur dazu. Ich markiere es nur an der Stelle nochmal explizit, weil ich weiß, der ein oder andere, der halt neu im Game ist, Oft nicht so ganz weiß, ja, was sind denn jetzt Artefakte? Also Rituale und, und sowas, das habe ich verstanden. Aber was sind denn Artefakte, die da jetzt plötzlich rauskommen? Das ist eins.
0: Du darfst über Artefakte reden. Ach so, Artefakte reden. ist Aber handfest, ich darf nicht ja. über handfeste
1: Sachen reden. Das ja, ist auch nicht fair. Also, äh, wir haben wir aber eine gute, <lacht> eine gute, gute äh, Verbindung geschaffen. ja
0: okay.
1: okay, also Artefakte sind handfest.
0: Handfeste Artefakte. Ja. Wozu bräuchte ich denn so einen Scheiß?
1: Also... Ich als Scrum-Master brauche das, um so ein bisschen überprüfen zu können, auch wie läuft denn der Sprint.
0: Böses Wort. Mm. Oh, mm. Ist euch auch so kalt den Rücken untergelaufen jetzt? Mm. <lacht> zu <lacht> überprüfen. Zu Recht, genau. Ich will doch nichts prüfen. Die sind doch alle selbst organisiert. Mm. Die sind
1: selbst organisiert. Doch woher weiß ich, dass das tatsächlich funktioniert? Und ob ich nicht vielleicht doch mit dem einen oder anderen mal reden darf oder vor allem das Team noch mal daran erinnern darf, dass wir uns ein bisschen was vorgenommen haben. ist
0: ein gutes Frühwahlensystem hm. für aufkommende Impediments, die das Team auch selber noch gar nicht so wahrnehmen oder <lacht> greifen können. <lacht> <lacht> ähm. Von daher ist ein Burnout chart als Grandmaster tatsächlich sehr gut. Mhm. Vorsicht mit dem Wort überprüfen. Ja. Denn es kollidiert mit Selbstorganisation. Mhm. Und es kollidiert vor allen Dingen mit Menschen, die den Anspruch haben, selbstorganisiert zu sein.
1: Also es geht jetzt nicht darum, das Team zu kontrollieren und Vor allem auch nicht Teams miteinander zu vergleichen.
0: Ne, dieser Prüfungsaspekt ja. im Sinne von ihr müsst immer schön an dieser Ideallinie, die ja Henry hier schon eingezeichnet hat, als er eingeblendet äh, ja. hat. Ne?
1: Das ist gut, wenn du da jetzt schon bist, dann lass uns doch wirklich jetzt mal so einen Burndown bauen und dann noch ein bisschen okay. mehr auf die Eigenschaften wir eingehen. Wir haben hier. Mhm. Was haben wir hier? Eine Achse. Was haben wir hier? <lacht> <lacht> noch eine Achse. Also, also ist wir haben zweidimensional. Zwei wir haben, <lacht> wir, haben, wir haben zwei Achsen. Wir haben eine vertikale Achse, die du als erstes gezeigt hast. Da drauf messen wir etwas. Und zwar, was mit der Arbeit, die wir zu tun haben, eben auch zu tun hat. Ich persönlich messe sehr gerne Tasks, also Aufgaben, die wir im Sprint haben. Ich nicht. <lacht> was... Cools meist vorschlagen, ist Story Points zu messen. Das kann man machen. Empfehle ich nicht ganz so. Warum können wir hier cool in dieser Folge eingehen? Ich dachte mir schon, dass es darauf hinausläuft. Also, Carsten hatte sich auch gewünscht, dass wir ein bisschen auch mal unterschiedliche nee, nee, wir Meinungen brauchen haben. Jetzt von daher passt
0: Carsten das. Nee, nee, das ich persönlich messe Story Points mhm. im Burnout chart auf der vertikalen Achse. Ja. Weil das Komplexität gleichsetzt. Mhm. Also ich will halt wissen, wie viel Komplexität von meinem Sprint haben sie schon geschafft. Mhm. Das sehe ich quasi, deswegen ist bei mir auf der vertikalen ja. Storypoints und nicht Tasks. Ja. Du nutzt lieber Task aus Gründen, die ich bisher noch nicht verstanden habe und wahrscheinlich auch nicht verstehe, aber vielleicht versteht ihr ihn gleich. Genau. Und das Einzige, womit ich mich zufriedenstellen kann, ist die Annahme, dass je komplexer eine User-Story, also mehr Story-Points, desto mehr Tasks entstehen wahrscheinlich auch in dieser User-Story. Und dann wäre das wieder sowas, was ich akzeptieren könnte. Ich muss es aber ja nicht verstehen. Warum machst du denn Tasks?
1: Gehen geh wir gleich drauf ein. Lass uns hier erstmal erstmal dieses, dieses Chart fertig bauen.
0: Das ist aber hier ist ein großer Sprung. Ja.
1: Also, wir haben noch die horizontale Achse. Da drauf haben wir die Tage im Sprint. Also Zeit. Die, ja, Zeit. Bei mir sind es die Tage im Sprint. Das heißt, die Tage, an denen gearbeitet wird, die Wochenenden nehme ich raus. Es gibt aber auch Charts, wo die Wochenenden mit drauf sind. Hm. Ich persönlich baue die ganz gerne raus, sonst, sonst gibt es komische Stufen. Jetzt ist es so in diesem Chart, wir haben ja am Anfang Story Points, Tasks oder irgendeine andere Einheit, die du in deinem Team hast, die du erledigen möchtest, gemessen, die tragen wir erstmal oben auf der horizontalen, äh, auf der vertikalen Achse tragen wir das ein und haben dann da einen Punkt. Und jetzt geht es darum, das Team arbeitet dir Stück für Stück ab, das heißt es wird weniger, deshalb heißt das Burn-Down, also wir, wir brennen quasi die Arbeit, die noch zu tun ist ab und die wird eben Stück für Stück weniger und sollte sich irgendwann mit der horizontalen Linie treffen, möglichst genau am Ende des Sprints. Und deshalb können wir so eine Ideallinie reinzeichnen, die einfach nur eine Linie von hoher Anzahl von Storypoints oder Tasks zu null ist. Am Ende des Sprints möglichst. Und wenn so ein Sprint Ideal verläuft, und würde, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, deshalb machen wir ja Agilität, dann würde jeden Tag entsprechend die Menge von Punkten, Tasks oder was auch immer abgearbeitet werden und sich das da entsprechend nach unten bewegen. Cool fürs Team ist es, dass sie halt sehen, okay, da tut sich was und es ist immer weniger Arbeit noch zu tun.
0: Es hilft dem Team auch, so eine Aussage gegenüber Product Owner zu tätigen, wie zuversichtlich sind sie, dass sie innerhalb dieses Sprints das ursprünglich mal geplante Set mhm. an User Stories tatsächlich auch schaffen werden. Und im Endeffekt interessiert den Product Owner wahrscheinlich am meisten, was bekomme ich am Ende des Sprints tatsächlich raus mhm. oder was, was darf ich nachplanen im nächsten Sprint. Also wir haben nächsten Montag wieder Sprintwechsel mhm also übermorgen, wenn die Folge rauskommt und ich hoffe, dass mein Product Owner daran gedacht <lacht> hat, Carsten, diesen Sprint vorzuplanen. Ja. Und um das vorplanen zu, müssen, äh, zu können, braucht er natürlich eine Idee davon, wie viel haben sie schon geschafft und, ja. und was schaffen sie vielleicht am Ende auch nicht. Denn dieses nicht ideale Sprint äh, passiert tatsächlich häufig.
1: Und ist wichtig fürs Team, weil das Team so frühzeitig erkennen kann, dass sie vielleicht nicht alles schaffen werden und dann entsprechend wegkürzen können, die Sachen, die eine niedrigere Priorität haben, erstmal liegen lassen und die mit der höheren Priorität entsprechend als erstes abarbeiten und so weiter. Also es ist cool, das als Artefakt für Daily zu verwenden, um nochmal zu gucken, äh, sind wir grob im Plan? Wir haben ja jetzt auch nicht zu lange geplant, wir haben ja maximal vier Wochen geplant. Und passt das so und müssen wir vielleicht anpassen.
0: Okay. Bist du...
1: Nein. Das Dokument gehört dem Team. Also das ist jetzt nicht das Dokument, was jetzt nur der Scrum Master anfertigt oder nur der Product Owner, weil er entsprechend messen möchte. Es wird idealerweise sogar von den Entwicklern erzeugt. Ich mache es ganz gerne so in frischen Teams. Mache ich das als Scrum Master erstmal.
0: Habe ich noch nie gemacht.
1: Gut. Ich mache das erstmal und übergebe es dann Stück für Stück an die Entwickler, weil die nach meiner Erfahrung am Anfang dann noch nicht so viel Bezug dazu haben und das ganz cool finden, dass es dann da ist, gewöhnen sich dann dran und erkennen dann den Mehrwert. Mhm. Deshalb mache ich es auf diese Weise. Und ja, ist ja jedem frei. Wenn elektronische Tools genutzt werden, postelt es häufig schon von alleine mhm, raus. Ja. Dann ist sowieso easy. Und ich habe es trotzdem ganz gerne haptisch nochmal am, am physischen Board. Ich finde, das hat nochmal eine, eine ganz andere Wirkung. Das ist dann wenigstens auszudrucken oder so. So, jetzt, jetzt bin ich
0: fertig. Ich will wissen, warum zur Hölle du Tasks zählst <lacht> und nicht Storypoints. <lacht> Ja. Macht das für euch da draußen irgendeinen Sinn, Tasks zu zählen und nicht Storypoints. Denkt mal gerade tief in euch hinein und stellt euch mal so einen Burndown-Chart vor. Ihr wisst ja jetzt, wie es aussieht, also zumindest halbwegs. Wie, was genau würdet ihr damit messen wollen? Wie viele Aufgaben erledigt sind oder wie viel Komplexität schon erledigt wurden? Das ist so... Trefft mal für euch so eine Entscheidung... Und die meisten von euch werden es wahrscheinlich ähnlich sehen wie ich. Und wir hören jetzt einfach mal eine ganz andere Meinung dazu.
1: Gut formuliert. <lacht> gut, gut formuliert. <lacht> gut ab. Da, dafür habe ich dich ja so gerne hier im Podcast, weil du einfach sprachlich auch genial bist. Ja. Ich nehme ganz gerne Tars statt Storypoints, denn was mir in vielen Teams auffällt, die agiles Theater spielen, ist, ich habe einfach den Wasserfall wieder, wir nennen den nur agil. Also man kann diese Teams, die jetzt die, dieses agile Mindset noch nicht so ganz drin haben oder noch viel Verbesserungsbedarf oh. haben, können wir daran sehen, dass sich das Burndown chart erstmal die ganze Zeit nur vertikal bewegt. Du gibst mir noch
0: mehr Gründe dagegen
1: bis zum Review, wo dann auf einmal alles erledigt wird und zack, dann geht es an einem ui, ui, Tag ui. nach unten.
0: Henry macht das nächste fast gerade auf. <lacht> ja. Ach, du Scheiße. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, zählt Henry Tasks, die abgeschlossen sind. Ja. Unabhängig davon auf die User-Story. ist korrekt.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Ich brauche... Eine Dämonenaustreibung <lacht> Ein Exorzismus Um Himmels Willen Erzählt Ungeburnte Auf dem Burndown Chart bei dir kommen nicht Dann Gedammte, Dann und dann Dann und burned <lacht> Vollständig erledigte die, Aufgaben
1: Die Tasks, die sind Dann die Story noch nicht
0: Ach du Scheiße Mhm, mhm. Du bezahlst auch einen Maler, der noch nicht aufgehört hat. <lacht> <lacht> der ist schon mal hier und der hat schon mal einen einmal Farbe hingestellt. Der, mal, <lacht> der kriegt schon mal Geld. krieg schon ui, eine Anzahlung. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Damit,
1: ich,
0: haben die, damit haben die doch noch viel weniger Sicht darauf, ob sie die User-Story schaffen. Mhm. Weil dann haben sie am Ende so eine, am Ende noch so ein, so ein vermeintlich kleinen Task, hm. der irgendwie dazu führt, dass sie sechs Wochen diese User-Story mit sich rumschleppen. Das hm. ist doch genauso Agiles Theater.
1: Wir haben uns jetzt, glaube ich, noch nicht so intensiv über das Planning unterhalten, dass jetzt die Größe von einem Task vielleicht noch nicht bekannt ist. Denn die ist halt nur ein Tag. Also zwischen zwei Dailies habe ich wahrscheinlich mindestens einen Task erledigt. Und im Mittel kommt das auch so in etwa hin. Und ich will sehen, wenn das Team da eben nicht rankommt. Also wenn Tasks plötzlich sich lange hinziehen. Ich, hätte, ich möchte ganz gerne eine Bewegung jeden Tag auf diesem Burndown sehen.
0: Also ich sehe ja Bewegungen von Tasks auf dem Board jeden mhm. Tag. Ich sehe ja auch, welche Tasks sich nicht bewegen auf mhm. dem Board jeden Tag. Aber im Burndown-Chart will ich ja sehen, was Burn and Done ist. Also da will ich ja sehen, was der Product Owner am Ende rausbekommt. Und den interessiert nicht, wie viele Tasks er am Ende bekommt, sondern welche User-Story fertig ist. Mhm.
1: Und ich möchte dem Team helfen, zu sehen, wenn das unwahrscheinlich wird, weil die Tasks plötzlich eine Abarbeitung länger brauchen.
0: Aber das sehe ich ja ohne Burndown-Chart auf dem Board.
1: Tatsächlich nicht so in Zahlen also ich, ich sehe dann...
0: Ja, dafür sehe ich was anderes in Zahlen, was du nicht in Zahlen siehst. Nämlich wie viele User-Stories abgeschlossen, also wie viel Komplexität mhm. geschafft wurde.
1: Und du hakst genau wann diese Story-Points dann ab?
0: Wenn die done and burned sind, was auch immer in der Definition of Done für die User-Story steht.
1: Mhm. Dann ist es also schon durchs Review durchgegangen?
0: Das ist durchs Review durch, das mhm. ist ähm, deployed irgendwo auf eine mindestens präproduktive Instanz, mhm. also da, da wird nichts mehr dran gemacht.
1: Also bei einem Team, was jetzt erledigt. zwei Wochen sprintet, siehst du zwei Wochen lang keine Bewegung auf dem Burndown, dann Doch, ist das Review und dann einmal...
0: Natürlich sich Bewegung... Mhm. Da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie groß ist denn so eine User-Story eigentlich? Mhm. Die muss ja auch in endlicher Zeit erledigt ja. werden können.
1: Also meine Treppenfunktion sieht eben anders aus als deine dadurch. Nein. Ich habe jeden Tag Bewegung in meiner Treppe.
0: Ja, ich auch.
1: Du auch? Und wie, wie kommt die Story die komplett? Nehmen wir mal irgendwie 13 Story Points an. Wie kommt ja, denn so die auf dann? So große dein...
0: Stories darfst du natürlich nicht in in Sprint ziehen. Also
1: Okay, 8 Story Points.
0: Ja, was, was ist damit?
1: Ja, die, die geht doch erstmal eine ganze Weile einfach nur horizontal. Dann ist nicht, die wenn irgendwann... sie sie
0: abgearbeitet haben. Ja, die ist
1: ja am ersten Tag nicht abgearbeitet. Ja, aber
0: ich habe doch nicht nur eine 8-Story-Point-Aufgabe im Sprint, oder doch?
1: Nee, du wirst ja mehrere haben. Genau. Aber die gehen doch dann alle erstmal horizontal?
0: Nee, die kleinen Stories, die sind doch super fix erledigt. Oder sie arbeiten alle zusammen an dieser 8-Story-Point-User-Story und dann ist die doch auch fix erledigt. Ich habe Burn Down Charts mit Story Points genauso hinbekommen wie du deine Task Burn Down. Charts.
1: Okay. Und ich mache mir halt nicht diesen künstlichen Aufwand, sondern ich zähle einfach Tasks. Ich mache Tas mir diesen
0: künstlichen Aufwand nicht. zähle halt einfach nur die User Stories. Gut.
1: Also du lieber Hörer, du merkst schon, du kannst es dir aussuchen, wie du es machst. Es gibt natürlich gute und treffende Argumente <lacht> dafür, das mit Tasks zu machen. Und es gibt natürlich auch eine Situation, in denen das Story Points sinnhaft erscheint. Mhm. Mhm. Ja. Touche. <lacht> Danke. Für mich hat es einen weiteren Vorteil. Ich kriege nämlich die Diskussion zwischen burn und Charts gleich für Velocity und sowas zu verwenden raus. Weil auf den Velocity charts mhm. habe ich meine Story-Points, auf den burn -Down charts mhm. habe ich meine Tasks. Und ich habe daher diese Diskussion schon gar nicht, weil ich direkt zeigen kann, und das versteht jeder, das sind zwei völlig unterschiedliche Messkriterien. Mhm. Daher ich ganz gerne Tasks, ich habe dann diese, diese kleinen Bewegungen. Ich finde das besser für die Moral des Teams, weil sie in meiner Welt schneller Bewegung sieht. Du, du sagst ja, bei dir ist das mit den Storypoints genauso, dass da schnell Bewegung passiert. Kenne ich tatsächlich nicht so. Ich kenne dann mehr, dass es ähm, vielleicht eine Woche dauert, bis die ersten Stories erledigt sind und daher das erstmal eine ganze Weile horizontal geht, dann mit einmal einen Riesenruck gibt und dann wieder horizontal. Und da kriegen... Meine Product Owner, die ich bisher so hatte, häufig erstmal Schweißperlen auf der Stirn, weil sie lange keine Abarbeitung sehen.
0: Dann sind die aber auch nicht beim Daily dabei und hören, was alles abgearbeitet ist.
1: Es ist leider wahr.
0: Ja, also da reden wir noch mal über Scrum Theater <lacht> und so. Das, du umgehst, glaube ich, da so andere Themen. <lacht> gut. gut. Wir haben ja beide unsere Möglichkeiten, das ja. zu entdecken und darüber umzugehen.
1: Genau. Also ich möchte es als Indikator sehen für schaffen wir das oder dürfen wir vielleicht anpassen. Dafür ist möchte ich vor allem jedem frischen Scrum Master, Agile Master, was auch immer, mitgeben. Gerade am Anfang ist es so, dass erstmal wenig Bewegung auf dem Burndown passiert. Das heißt noch nicht, dass man am ersten oder zweiten Tag, wenn man nicht die Ideallinie getroffen hat, gleich mit dem Team darüber reden muss, hey, was tun wir hier? Ganz entspannt bleiben. Das ist völlig normal. Ich würde ab der Hälfte des Sprints würde ich dann anfangen tatsächlich drauf zu gucken, wie weit sind wir denn von der Ideallinie entfernt und wenn die Abweichung jetzt über 20% ist, dann erst den Dialog mit dem Team suchen und zwar als Initial erstmal nur einfach die Frage stellen: Habt ihr das Gefühl, dass ihr das noch alles schafft? Und wenn das Team sagt: Jo, dann auch erstmal Ruhe bewahren und dann vielleicht noch mal zwei drei Tage abwarten und gucken. Und wenn dann immer noch eine krasse Abweichung ist, dann tatsächlich mit dem Team noch mal direkt drüber sprechen: Hey, warum sehe ich denn hier so eine Abweichung? sehe ich irgendwas nicht, was, was ihr vielleicht seht.
0: Die erste Frage ist super wichtig, um Selbstorganisation mhm. überhaupt herzustellen bei den Menschen, denn sie dürfen die Verantwortung dafür tragen, wie weit sie gerade sind mhm. und sie dürfen vor allen Dingen auch hingegen jeder Statistik, ja. weil vielmehr ist es nicht eine Statistik und glaube keiner Statistik, die du nicht selber hingefrickelt hast, Sie dürfen wieder jeder Statistik ja. davon ausgehen, dass sie es trotzdem schaffen und die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Und sie dürfen vor allen Dingen die Chance haben, es dann auch zu beweisen. Und wenn sie aber sagen, sie schaffen es und dann gibt es ein Thema am Ende, dann darf das natürlich auch besprochen werden mit was ist passiert, woher kommt auch diese, diese Dissonanz zwischen der Aussage mhm. und der Realität wird denn häufig fehlt da sowas wie psychologische Sicherheit. Mhm. Oder auch einfach das eigene Gefühl dafür. Wie verlaufen denn die nächsten Tage? Oder irgendwer ist krank geworden. Es gibt so viele Varianten dafür. Weshalb das Team an Tag A, Montag sagt, wir schaffen das noch. Easy peasy. Und am Freitag dann feststellt, das schaffen wir nicht mehr. Sorry.
1: Mhm.
0: In... 99 der Fällen ist das gar nicht böse gemeint oder gelogen, mhm. sondern es ist tatsächlich, stecken so vielfältige mhm. Hintergründe dahinter. Also stell die Frage: Bitte, bitte, bitte. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das noch schaffen könnt? Das
1: und, reicht. und das ist völlig okay, wenn das mal daneben geht. Mhm. Also, es sollte nur nicht die Regel werden. Mhm. Das ist das Einzige. Wo du gerade psychologische Sicherheit erwähnt hast, Super cool, dass wir ja jetzt, das ist ja quasi unser erfolgreichstes Seminar bis jetzt. Mhm. Und wir haben ja jetzt schon Termine für nächstes Jahr so viel geschossen. Gutes ja, genau. Und am 23. August nächsten Jahres ist tatsächlich das nächste Mal, dass wir das war das Sechs-Wochen-Programm für psychologische Sicherheit. wieder Und es machen. begegnet
0: mir überall <lacht> und die Leute sagen: Oh Gott, das ist so weit hin. Und ja, freut euch drauf. Genau. Schaut ruhig auf der Webseite schon mal vorbei, was wir da so alles machen. Und Wir ja. machen
1: auch wieder Early Bird dafür. Also so, dass wenn du dich früh anmeldest, dann es das Ganze ein bisschen günstiger. Zurück zu Burndown. Warst du schon fertig mit deiner Ausführung? Bestimmt. Cool. Denn ich messe tatsächlich noch eine zweite Sache auf dem Burndown. Das ist jetzt keine Empfehlung, das ist einfach nur transparent, dass ich das auch noch tue. Und zwar interessiert mich persönlich noch, wie viele Teammitglieder waren eigentlich da an dem jeweiligen Tag. Also es gibt bei mir auf der horizontalen Achse noch eine Zusatzgröße, nämlich Anzahl Teammitglieder. Da nehme ich Messzeitpunkt immer, waren im Daily anwesend. Teammitglieder, nicht irgendwelche Stakeholder, Beobachter oder was auch immer. Teammitglieder. Wie viele waren anwesend?
0: Arbeiten gerade am Produktdenk.
1: Genau. Ist keine Super wichtige Messgröße für das Team selbst ist eher für mich als Scrum Master, um hinterher nochmal eine Nachbetrachtung zu machen. Vielleicht gab es mitten im Sprint irgendwie plötzlich irgendein Ereignis, dass viele Menschen ausgefallen sind oder was auch immer. Und damit ist logisch, dass eben das alles nicht geschafft wurde. Das, das passiert mal, ist daher nur eine Größe für mich, um dann nochmal zu gucken, okay, war da vielleicht irgendwas. <lacht> Mehr nicht. Und das ist super easy, da nochmal eine Zahl hinzuschreiben, wie viele waren denn gerade beim Daily anwesend. Fertig, aus. Und ist nicht, also ich will nicht wissen, der und der war anwesend und der nicht oder der ist zu spät gekommen. Interessiert mich alles nicht. Mich interessiert einfach nur, wie viele Teammitglieder waren da.
0: Mir ist noch was eingefallen. Oh. Ich weiß noch ganz genau, dass mein erstes Jahr als Scrum Master, mhm. ich Permanent, permanent gefragt wurde, ob ich nicht ein Report mhm. über den Sprint mhm. oder ein Protokoll zum Daily schreiben kann. Ja. Wichtig ist für die Leute natürlich, warum bewegt sich das Bündner und Chart, wie es sich bewegt, was wurde fertig gemacht, wie viele und wer war eigentlich da, ne? weil wir können daran ja auch tracken, ob irgendwer performanter ist als jemand anderes. Mhm. Leute wenn ihr so eine Frage gestellt bekommt. Letzte Folge <lacht> ging es ums Nein sagen. Wir üben das jetzt hier. Nein ist die richtige Antwort. Und ganz nebenbei ist das ein Indiz dafür, dass deine Stakeholder noch nicht verstanden haben, worum es bei Agilität geht. Mhm. Denn Selbstorganisation entsteht nicht, wenn kontrolliert oder geprüft wird, mhm. wenn dokumentiert wird und so weiter und so fort. Dann kann keine Selbstorganisation entstehen, weil diese psychologische Sicherheit, dieses Vertrauen, die Angst davor bloßgestellt zu werden oder einer Leistung nicht gerecht werden zu können, das steht den Leuten einfach im Weg. Also nein, es wird nicht dokumentiert, ganz haargenau, warum irgendwas, warum, wie, was. Das ist nachvollziehbar und jeder, der dabei gewesen ist, weiß noch ganz genau, wie es war. Das ist so ein bisschen wie eine Party, eine geile. Mhm. Jeder, der dabei gewesen ist, weiß, warum die Bilder zustande gekommen sind, die auf dem Handy komischerweise rumgeistern und sich ein Fremder überhaupt nicht erklären könnte. So funktioniert es eben auch mit Burndown-Charts. Ja. Die, die dabei gewesen sind und für die ist es ja relevant, für mhm. niemanden sonst, die wissen auch, was auf diesem und chart passiert
1: Deshalb hatte ich auch markiert, dass es ein Artefakt des Teams ist und nicht für Stakeholder, Management, was auch immer.
0: Es herrscht auch, zumindest bei mir, Vertraulichkeit, was das Burndown-Chart angeht. Mhm. Das hängt im Teamraum, ja. das ist auch im Tool frei zugänglich. Mhm. Also da, jeder, der am Projekt beteiligt ist, kann das schon auch sehen. Nur das Burndown-Chart ist keine nach außen kommunizierte mhm. Statistik. Das Velocity-Chart schon eher, mhm. das Burn-Down-Chart ist keine nach außen kommunizierte Statistik.
1: Mhm. Ja, finde ich eine gute Regel. Genau. Ja. Ich finde, das, das ist wieder eine runde Geschichte. Das ist auch mal zwei Meinungen ja. drin. Finde ich auch richtig gut. Finde ich richtig gut. Such dir das Beste dafür raus für dein Team und was ihm hilft. Also wirklich das behalten, was hilft. Das, was nicht hilft, darfst du gerne anpassen und irgendwie anders verwenden.
0: Und ob du es so machst wie Henry oder ob du es so machst wie ich oder ob du beides mal ausprobierst, warum oder eine, nicht?
1: Oder eine ganz andere Lösung hast, die für dein Team sogar noch besser passt.
0: Das steht total dir offen. Das ist nämlich der Hintergrund vom Experimentieren. Und hm. das ist ja, was wir mit Agilität erreichen wollen. Zielgerichtete Experimente in eine bestimmte Richtung. Also mach dir klar, was genau du messen willst auf diesem down chart und dann es einfach aus.
1: Cool. Also heute ging es ums Burndown-Chart. Daran kannst du Fortschritt im Sprint sehen, also in dem Zeitraum, den ihr euch vorgenommen habt, eben in Hinblick auf zum Beispiel das Sprint-Ziel oder die Abarbeitung der Themen vom Sprint-Backlog, die ihr eben im Sprint habt.
0: Genau, und wir haben darüber gesprochen, wie man das Ganze psychologisch sicher im Sinne von Selbstorganisation in so einem Team platziert. Und
1: ja. das ist eine grafische Darstellung und damit bis zur nächsten Woche. Ciao. <lacht> Tschüss!